1: Uma produção dos alunos do quarto semestre de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo
0: Bom dia, ouvintes! Eu sou Ian Campoi Hoje é 17 de outubro de 2019 e são 8h30 da manhã Começa agora o Jornal da Metodista Dividindo a bancada comigo estão Milton Moreira e Renan Fukuda Bom dia, ouvintes! Bom dia! Agora vamos às principais notícias dessa quinta-feira. Estudo indica que casos de intolerância racial ainda são frequentes no mundo do futebol, masculino e feminino. Entenda o porquê dos alimentos orgânicos serem mais caros nos supermercados. Uma matéria especial sobre as, ba sobre as baterias universitárias na região do ABC. Confira tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Metodista.
1: Fábrica de Cultura de São Bernardo terá retorno das obras.
2: A ordem para a retomada das, das das ações foi assinada no início do mês pelo prefeito Orlando Morando e do governador João Dória.
1: As obras que estuda que estavam paradas desde
2: 2016 devem ser retomadas já nos próximos dias. O valor do investimento será de cerca de 4,5 milhões pela prefeitura de São Bernardo, é mais 14 milhões pelo governo do estado. A previsão de entrega é para março de 2020. Essa será a segunda fábrica de cultura no ABC, sendo a primeira em Diadema, que foi inaugurada no ano passado.
3: Agora, a participação da nossa reportagem.
0: Alimentos orgânicos são mais saudáveis do que os convencionais, porém existem fatores que tornam esse tipo de produto menos acessíveis. Entenda os motivos na reportagem de Milena Ota.
4: Os alimentos orgânicos estão em alta, mas por que eles são mais caros nos mercados? A alface crespa orgânica, por exemplo, é R$ 3 reais mais cara do que a é comum. A jornalista agropecuária Tânia Rabelo, dona do blog Alimentos Orgânicos do Estadão, explica. O supermercado
5: ele embute no, no, no preço muitos custos. Ali ele embute custos de logística, custo de funcionário, custos de até de energia elétrica. Todos os custos envolvidos na operação do supermercado, ele tem que embutir nos produtos
4: dele. Maria Batista trabalha na horta dos Vianas, em São Bernardo, e conta os motivos dos produtos desta plantação serem mais baratos em relação aos supermercados. Porque a gente planta, a gente colhe, a gente quer mostrar o produto da gente, né? A jornalista Tânia Rabelo afirma que há uma elitização do consumo de orgânicos no Brasil e apresenta iniciativas para democratizar o acesso. E aí existem várias
5: opções. Por exemplo, nas feiras orgânicas, inclusive o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, tem um mapa dos orgânicos. E mostra no Brasil inteiro aonde que você pode colocar
4: orgânico. Nos últimos anos, o consumo de produtos orgânicos aumentou, principalmente em hortas locais, como diz Maria Batista. Aumentou, sim, porque de primeiro ainda a gente demorava mais para plantar, porque até cultivar tudo a terra, né? Mas o pessoal gosta do produto da gente aqui, devido e não ter veneno, né? Desde o início do ano, o Ministério da Agricultura aprovou o registro de quase 400 agrotóxicos. Milena Ota para o Jornal da Metodista.
0: 8 h 44
3: no Jornal da Metodista, as informações do trânsito.
0: Agora iremos falar com o repórter Matheus Bertoli para ver os estados das principais vias do ABC. Bom dia, Matheus!
6: Bom dia, Ian. Bom dia, ouvintes. De acordo com o Waze, a Avenida Doutor Rudy Ramos está com o trânsito fluindo com trechos de lentidão nos dois sentidos. A Avenida Lucas Nogueira Garcês está congestionada em ambos lados e o motorista que vai sentido de adema e rodovia ancheta pode acessar a Avenida Índico, que está livre. Em Santo André, Avenida Pereira Barreto, o motorista encontra trânsito ruim, tanto para o sentido de Santo André, como no sentido de São Bernardo. Já em São Caetano, no trecho próximo ao GM, da Avenida Goiás, o motorista encontra bastante congestionamento. São essas as informações. É
3: com você do estúdio.
0: Obrigado, Matheus.
3: As notícias do mundo do esporte no Jornal da Metodista.
0: Vamos conferir agora as situações das principais equipes do ABC na Copa Paulista. Copa Paulista teve definição
1: dos quatro semifinalistas com uma rodada de antecedência nesta quarta-feira.
2: O Esporte Clube São Bernardo e o São Caetano garantiram vaga na próxima fase da competição, ao lado do 15B Piracicaba e Mirassol.
1: Já o São Bernardo venceu a equipe do comercial de Ribeirão Preto por 2 a 0 e assumiu a liderança do, do seu grupo.
2: Pelo grupo B, o São Caetano também lidera, depois de vencer o Santo André, por 2 a 1.
1: Com a derrota, o Ramalhão foi eliminado matematicamente da competição.
2: Os jogos da última rodada da fase de grupos acontecem no sábado, às 4 horas da tarde.
1: Nas próximas partidas, o Azulão enfrenta o Mirassol, enquanto São Bernardo e Santo André viajam para enfrentar o 15 de Piracicaba e Ferroviário.
3: Previsão do tempo
0: Agora vamos conferir como está o tempo no dia de hoje Com o repórter Vinícius Cândido Bom dia, Vinícius Vinícius, bom dia Estamos com problemas técnicos Já, já retornamos com o Vinícius
3: Agora, a participação da nossa reportagem.
0: Dados do Observatório de Discriminação Racial do Futebol Apontam que em 2019 já ocorreram 14 denúncias de racismo no futebol, no futebol brasileiro 12 em estádios e outros 2 pelas redes sociais Esse estudo comprova que cada vez mais os casos de intolerância racial Vem acontecendo no mundo do futebol masculino e feminino Violência essa que fere a integridade de muitos atletas Dentro dos nossos países ou jogando no exterior Confira agora com a reportagem de Yuri Senna.
7: Estava no jogo,
0: aí uma, uma, uma moça
7: gritou da arquibancada, tira essa macaca daí, tira essa negra daí que ela não sabe jogar. Assim que começou. Parou o jogo tudo, conversando com a mulher. Minha mãe estava junto, estava presente. Foi pra cima, queria ir pra cima da mulher, mas não deixaram a segurança. Colocaram a mulher pra fora. O técnico dela veio, a veio falar comigo, as minhas jogadoras também veio. Foi pra mim não ligar, mas é difícil você aceitar. Quando acabou o jogo, ela veio me pedir desculpa. Falou que foi força do
8: hábito dela. Eu falei que eu não aceitava a desculpa dela. Este relato é de Vanessa dos Santos, ex-jogadora da equipe São Bernardo Futebol Clube que até pensou em largar a carreira.
7: Foi difícil. Pensei até em desistir. Mas aí veio as meninas conversando comigo, falou que isso aí vai acontecer muito, em muitas partes. Não por só pela parte do futebol, mas em qualquer outro lugar. Vai acontecer e eu tenho que levantar a cabeça e continuar. Aí eu pensei em desistir muito. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas aí eu tô sendo forte e tô aguentando ainda, até agora. Espero que seja a primeira última vez que aconteça.
2: Que preto, branco, índio, que...
8: Não é só no Brasil que casos como esses acontecem. Jogadores que trocam de equipe para outros clubes da Europa também passam por momentos difíceis.
9: A gente chegou aqui no hotel, tivemos atendente, tipo, a gente senta na mesa primeiro e fica esperando, sabe? Fica esperando um tempo. Aí vai pessoas chegando
8: na nossa, tipo, depois da gente, aí eles atendem primeiro. Aí bem depois eles atendem a gente. Gustavo Cabral emprestado pelo Esporte Clube São Bernardo ao Futebol Clube Vion da Eslováquia, sentiu a diferença na forma de ser tratado por ser negro e estrangeiro. Apesar do racismo, o jogador brasileiro não pensou em desistir.
9: Bom, os tipos de racismo que eu sofri aqui, eu acho que todos os jogadores negros que vêm para a Europa sofrem, porque parece que é normal, né? Como você tá jogando, outros jogadores te chamam de macaca, até a própria torcida. Bom, eu fiquei bastante assustado, né? Mas eu fiquei meio assustado assim, de início, né? Mas aí depois eu comecei a pensar que se eu, se eu pensasse nisso, muito eu não ia conseguir trabalhar direito. Isso é um sonho que eu acho que toda garotada sonha. E eu tô podendo realizar esse sonho. Então, eu acho que seria covarde desistir, sabe? E, então eu nunca pensei em desistir não.
7: Meu
8: cabelo é enrolar! Todos querem imitar. Com as denúncias, ainda não há nenhum tipo de relato sobre punição registrada. Yuri Senna, para o Jornal da Metodista.
0: Ainda sobre racismo no futebol, no último sábado, o técnico do Bahia, Roger Machado, entrou em campo com a camisa estampada Chega de Preconceito e, em entrevista após o jogo, declarou negar é silenciar, silenciar o racismo. 8h51.
3: Previsão do Tempo
0: Rest é, Conexão restabelecida. vamos agora com o tempo. Bom dia, Vinícius.
1: Bom dia, Ian. Bom dia aos nossos ouvintes. Uma quinta-feira nublada na Grande São Paulo, com possibilidades de chuva no final da tarde. Temperatura máxima de 30 graus e a mínima batendo na casa dos 18 graus. Já em São Bernardo do Campo, a mínima está na casa dos 17, enquanto a máxima poderá chegar a 28. Apesar da possibilidade de chuva, o tempo ficará seco e úmido durante todo o dia, com uma frente fria chegando apenas no final da tarde. Vinícius Cândido, ao vivo para o Jornal Metodista.
0: Obrigado, Vinícius! O Ministério
1: da Saúde libera mais de 200 milhões de reais para municípios ampliarem vacinação contra o sarampo.
2: O anúncio foi feito ontem e beneficiará cerca de 3 mil cidades, com situação mais necessitada. O Brasil tem a pior cobertura vacinal desde 2015. Os recursos são do Fundo Nacional de Saúde e são enviados ao Fundo de Saúde Municipal e do Distrito Federal, em caráter excepcional.
3: Agora, a participação da nossa reportagem.
0: Você conhece o mundo das baterias universitárias da região do ABC? Ainda não? Então não perca a reportagem de Vinícius de Oliveira.
9: Já sabe, né? Quando ouvimos esse ritmo, sabemos que as baterias estão chegando. As baterias estão fortemente inseridas no cenário universitário de todo o estado de São Paulo, inclusive nas cidades do ABC levantando o grito da torcida em campeonatos de diversas modalidades. É o caso da Bateria Macossa, representante dos cursos de comunicação da Universidade Metodista de São Paulo. De acordo com a mestre Maiara Desotti Carvalho, um grande nome da música brasileira inspirou o grupo na composição das canções.
7: A nossa identidade ela é baseada nas raízes mesmo do Chico Sainz, de tudo que ele pregava né, nas músicas dele.
9: Em 2019, completa 15 anos de história, emoção, suor e muita batucada nas ruas de São Bernardo. Mayara e o restante da equipe já estão se preparando para essa comemoração.
7: Esse ano nós comemoramos os 15 anos né, de Bateria Macossa, são 15 anos de história. No final do ano aí a gente vai fazer uma festa para comemorar, né? A Macossa está debutando, né? <risos> Pô, é, uma, é um prazer imenso fazer parte disso, fazer parte desses 15 anos de bateria.
9: Rodrigo Santos, Ordoen e Gonçalves é o atual mestre da a bateria Direito SBC e destaca o papel da equipe no cenário esportivo e universitário.
1: A bateria ela foi criada aí para incentivar a galera nos jogos, né, tanto os jogadores quanto a torcida, e até hoje ela faz isso. Continua indo para os jogos, continua com um jogo aí que tem entre alguma outra faculdade ou algum campeonato, a gente sempre está lá
10: tocando.
9: Mesmo em algo tão bem elaborado como as baterias do ABC, cada indivíduo tem papel fundamental na gestão de cada equipe. É o que conta o mestre da bateria Mauá, Clube da Manga, Fernando
6: Vinícius de Carvalho. Eu acredito que ter essa diretoria faz toda a diferença, uma vez que essas coisas precisam acontecer. Por exemplo, a gente vai tocar em determinado lugar. Então o patrimônio vai cuidar de quantos instrumentos a gente precisa levar, quantas pessoas a gente vai levar, comunicação... Precisa fazer um, uma propaganda, um marketing, que a gente vai tocar lá naquele lugar financeiro, mas a gente vai receber a gente tocar lá, então todo mundo trabalha em equipe para que certa evento, no caso, aconteça, ou qualquer outra ação que a gente possa fazer. E para você, universitário, todas essas
9: baterias estão de portas abertas. Por que não se aventurar nesse mundo musical? Vinícius de Oliveira, para o Jornal da Metodista. 8h55.
3: Saúde.
0: E começou no último dia 7 a campanha contra o sarampo E os dados são preocupantes Já foram registrados no país 35.522 casos suspeitos Concentrados em sua maioria no estado de São Paulo E agora ao vivo com a gente vamos conversar com a doutora infectologista Doutora Rosana Hitman. Bom dia doutora Bom dia Uh, os dados oficiais do governo apontam um crescimento e já está confirmado em 19 estados é só no mês de setembro. Como a senhora pode explicar esse aumento da doença?
11: Não, o vírus do sarampo a gente conhece de muitos anos atrás e ele tem exatamente esse comportamento. Se você me perguntar quais das doenças infecciosas que são as de maior risco de contaminação e virar um surto e contagiosidade o vírus do sarampo ele é praticamente o número um nessa lista. Ele é muito mais transmissível, só para você ter uma noção, do que o vírus ebola, que é um vírus que também a gente se preocupa muito. Então, a característica do vírus faz com que a disseminação do número de casos seja nesses números que, infelizmente, nós estamos assistindo no nosso país, visto que a população não está protegida através de vacinas. Diferente do vírus ebola, que a gente não tem vacina, e daí sim você tem que tomar outras medidas, o vírus do sarampo, apesar de ter essa característica de muito fácil transmissão, porque é pelo ar, então é muito fácil a transmissão, felizmente nós temos uma excelente vacina. Sim. Então, assim, por isso que a gente está falando tanto no assunto e tentando conscientizar tanto a população na
0: necessidade da vacinação. É, atualmente tem surgido uma ideologia de antivacina. Como isso pode ser prejudicial à sociedade? Olha, esse
11: movimento antivacina é muito, muito mais forte nos países como os países da Europa, nos Estados Unidos, do que aqui no Brasil. Se você perguntar para a população como um todo, mesmo os profissionais da saúde, as pessoas não são contra a vacina. O problema maior, na minha opinião, é o acesso à vacinação. Muito mais do que ser eventualmente do movimento contra a vacina. Mas é claro que se você começa a ter muitas notícias falsas, ou mil relacionadas a vacinas, isso é óbvio que vai prejudicar um programa de vacinação em massa. Então, mais importante que as pessoas que estejam na dúvida que elas, se a vacina é segura, se não é segura, é que vá atrás de fontes confiáveis, né? Converse com quem eles, eles confiam, com quem tem a informação científica, quem tem a evidência de dados, e daí ele vai decidir em vacinar.
0: O sarampo ele já estava erradicado A senhora acha que com essa campanha Ajudarão a erradicar novamente a doença?
11: Não, a ideia é essa né? O nosso objetivo é de novo Ficar eliminado com sarampo no nosso país É um baita desafio pela própria característica Da, da doença Então assim, nós demoramos Anos e anos para conseguir eliminar A doença aqui do nosso país e das Américas né? E num prazo extremamente curto A gente teve os números Que você acabou de falar no início do programa então, isso serve, sem dúvida, como um, um exemplo, infelizmente, da vida real, mas um exemplo de que se a gente não tomar cuidado e manter a população devidamente vacinada, não só para o sarampo, como para outras sim. doenças que também a gente já conseguiu eliminar, infelizmente, a gente corre o risco delas voltarem.
0: Ah, sim. Isso, Eu agradeço.
11: Disso, eles, eles não dormem, eles estão sempre por aí. Então, nós é que temos que fazer a nossa lição de paz.
0: Ah, sim. Eu agradeço a participação da senhora. Tenha uma ótima tarde. Muito obrigado, obrigado pela igualmente. participação.
11: Imagino, obrigado igualmente.
3: Jornal da Metodista.
0: Já sabemos que o consumo frequente de refrigerantes faz mal à saúde. Segundo uma pesquisa feita pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, ingerir a bebida diariamente aumenta a chance de morte precoce em 21%. Confira as informações agora com a reportagem na reportagem de Natália Maretti. Geração, Coca -Cola, geração, Coca -Cola,
12: Carolina Oliveira tomava cerca de 1 um litro de refrigerante por dia, ou seja, 365 litros por ano. Hoje, a estudante reduziu o consumo para dois copos por dia, mas admitiu sentir falta da bebida, o que gera até crise de estresse. Eu sempre fui muito viciada, eu tomava coisa de um litro por dia e algo que eu sentia necessidade de ter que tomar. Se eu não tomava, meu humor super alterava, eu ficava estressada, eu precisava tomar aquilo. E eu alterei para dois copos americanos e meio, porque eu desenvolvi um problema de saúde com o um refrigerante, né? Mas... Por trás de tanta doçura, há muita travessura. Uma lata de Coca-Cola tem 35 gramas de açúcar. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo diário do açúcar não ultrapasse 50 gramas. O estudo da Universidade de Harvard ainda revela o ainda que o consumo pulso. de refrigerantes pode causar ataque cardíaco, gordura no fígado e diabetes tipo 2. O
3: pulso ainda pulsa.
12: Esse quadro afastou a estudante de engenharia de alimentos Fabiana Venturim, das latinhas. Ela não toma refrigerante desde 2016. Eu não tomo nenhum tipo de refrigerante por N motivos Um deles é que depois que eu parei de tomar refri Eu percebi uma melhora na, No meu corpo Além de que no refrigerante Tem muita coisa artificial Calorias vazias então eu coloco muito isso na balança. Se é aquilo que eu gosto vai me satisfazer, mas depois de um tempo eu posso ter um diabetes, posso ficar dependente daquilo. O consumo de água engarrafada no Brasil é de 65 litros por pessoa anualmente. Já o de refrigerante está avaliado em 114 litros.
0: A repórter Natália Maretti está ao vivo em Santo André com uma nutricionista que trará mais informações sobre o assunto. Bom dia, Natália! Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos aí do estúdio!
5: Estou aqui com a nutricionista Miriam Gandini, que vai explicar melhor sobre a propriedades do, re do refrigerante. Bom dia, Miriam! Bom dia, Natália! Bom dia a todos! Miriam, os efeitos colaterais do refrigerante começam a aparecer a curto ou longo prazo? A curto prazo! Assim que se consome um copo de refrigerante, após 10 minutos já se inicia as modificações no organismo e após 50 minutos a uma hora, ele já na hora da, da excreção pela urina, ele já começa a expelir os nutrientes essenciais para o organismo. E quais são os valores nutricionais da bebida e por que são sempre os primeiros a serem cortados das dietas? Por exemplo, uma lata de coca de 350 ml, nós temos 137 calorias. Só nela, 35 gramas de açúcar. E ela é cortada das dietas, principalmente pelo gás, porque ela dá uma sensação de saciedade, dilata o estômago, e após isso, em seguida, a curto prazo, a pessoa ela já tem a sensação de fome novamente e acaba consumindo mais alimentos do que o permitido. E, para encerrar,
12: como nutricionista, qual a sua recomendação para os amantes do refrigerante? É necessário realizar alguma
5: troca? Olha, eu indico é, a pessoa substituir-se principalmente pela água, que é essencial para o organismo. Mas, se ela achar necessidade de outras bebidas, ela pode substituir pelos sucos naturais pela água de coco. Ela inicia, por exemplo, se ela consome cinco copos de refrigerante por dia ela pode iniciar substituindo um por essas bebidas naturais, depois dois até ela conseguir eliminar totalmente o refrigerante da sua, da sua dieta. Certo? Obrigada, Amelian, pela atenção, pelas dicas. Obrigada. Natália ao vivo de Santo André. É com vocês aí do estúdio.
0: Obrigada, Natália. 9 e 4.
3: Estradas.
0: Agora vamos com as principais situações das estradas e rodovias na região do ABC, com o repórter Matheus Mateus Bertoli.
6: Bom dia. As rodovias dos imigrantes e Anchieta encontram-se livres para o motorista que vai no sentido litoral. Apenas entre os quilômetros 13 e 10 da rodovia Anchieta, no sentido São Paulo, apresenta excesso de veículos. É com vocês, estúdio. Obrigado, Matheus.
3: Agora, a participação da nossa reportagem.
0: Os vestibulares estão chegando e alguns já começaram. Se você é vestibulando ou conhece alguém que está passando por essa fase, deve saber o período delicado que é. Os estudantes ficam na flor da pele, podendo desenvolver um problema muito comum o estresse. Confira agora na reportagem de Sofia Esturari.
13: Está aberta a temporada dos vestibulares. E com as provas, vem o estresse, o cansaço e a ansiedade. Nicole Marinho é vestibulana de medicina e pretende estudar em uma universidade pública de São Paulo. Ela tem aulas integrais de segunda a sexta e estuda também aos sábados. Nicole está no quarto ano de cursinho, mas garante que a atenção ainda é a mesma. O segundo semestre é o pior para quem faz cursinho, porque começam as revisões e chega perto das provas e nunca parece que é o suficiente. Mesmo com uma rotina cansativa, Nicole encontra um tempinho para atividades que relaxam o corpo e a mente. Eu faço ioga duas vezes por semana e eu medito todos os dias a é minha válvula de escape. E eu também deixo o domingo livre, que é uma coisa que ajuda bastante. A estudante também cuida da saúde mental e da ansiedade por meio de acompanhamento médico. Eu faço barra de axis, que é um tipo de terapia. Eu passo com a psiquiatra, eu tomo um remédio para ansiedade, que eu desenvolvi ao longo dos anos de cursinho. Jéssica Santos também quer estudar medicina. E apesar do estresse, ela ainda não consegue encaixar a terapia na agenda, mesmo sentindo necessidade. Ultimamente eu não, não tô
4: conseguindo nem ter tempo pra isso. O que é estranho, né? Eu vou prestar medicina e eu não tenho tempo pra cuidar da minha saúde. Mas pretendo começar.
13: Eu acho muito importante, sim, porque vestibulando é uma bombinha relógio. E o que mais motiva a Jéssica, Nicole e tantos outros vestibulandos a enfrentarem uma fase tão turbulenta quanto essa é o sonho de cursar a faculdade que desejam. O meu curso é o que eu quero. Se eu não fizer medicina, eu não
4: tenho outra ideia do que fazer, porque eu sei que é naquilo que eu me encontro. Me
13: vejo com brilho no olho quando eu começo a estudar isso. A primeira fase da FUVEST acontecerá no dia 24 de novembro. Para o próximo ano, serão 122 vagas para a turma de medicina da USP.
0: A repórter Sofia Estourar está ao vivo de São Caetano com a psicóloga Maria Márcia Teixeira. Bom dia, bom dia Sofia. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvinte.
5: Hoje eu estou aqui com a Márcia Teixeira, ela é psicóloga e vai tirar algumas dúvidas para a gente sobre estresse no período pré-vestibular. Bom dia, doutora. É, primeiro, quais sintomas que o estudante que está sofrendo com estresse apresenta? É, ele pode apresentar diversos sintomas. É importante estar atento na repetição desses sintomas, né? então é importante ele estar atento nessa repetição e quem convive com ele também para não passar despercebido que pode ser insônia, cansaço, angústia, agressividade, palpitações, tremedeiras, dor de estômago, ansiedade e outra. E, doutora, quais preparos o estudante deve ter um dia antes da prova? O ideal é que, neste um dia antes da prova, ele consiga relacionar, procurar tranquilidade, comer comidas leves, ter de lazer, evitar pensamentos em relação à prova. Considerar que o tempo que ele já dedicou, antes, foi suficiente para o rendimento dele na prova. Então, evitar tá muitas horas de estudo na véspera da prova, para não tá estar cansado no dia do vestibular. Eu sugiro é, algum momento de relaxamento ou de meditação, que hoje em dia até fácil encontrar no Google.
0: E... Obrigada, Sofia. Eu fiz TV ao vivo com a gente, com a... Psicóloga Márcia Teixeira.
3: Indicadores Econômicos.
0: Quem nos conta agora sobre os principais indicadores econômicos é o repórter Vinícius Cândido. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Ian. O dólar abriu dia a R$ 4,15, com uma queda de 1% em
1: relação ao dia anterior. Já a moeda brasileira se valorizou e iniciou o dia em alta de 0,4%. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia com um aumento de 0,89%, o que é uma boa notícia para os investidores brasileiros. Vinícius Cândido, ao vivo, para o Jornal Metodista.
0: Obrigado, Vinícius.
3: Agenda cultural.
0: Confira agora a Agenda Cultural com o repórter Matheus Moreira.
10: O mês da criança em São Bernardo conta com uma programação eclética e variada distribuída em vários espaços culturais espalhados pela cidade. As atividades são gratuitas e direcionadas a crianças de várias faixas etárias. <música> No bairro Pauliceia, os palhaços do coletivo Manelão de Teatro fazem a peça Nada Demais, Tudo do Mesmo Mais Uma Vez. As mais famosas e aclamadas esquetes tradicionais de circo são o fio condutor dos encontros em cena. Eles treinam incansavelmente em meio a acrobacias e musicais para quem sabe um dia conseguirem um emprego no circo. A peça acontece na Praça Benedito de Almeida, no domingo, às 4 horas da tarde. Para os pais, o Grupo Homenagem à Brasileira fará um tributo a Elise Regina, uma de nossas maiores cantoras. O objetivo é aproximar o público de suas músicas, construindo um fim de tarde bem diferente na biblioteca. O evento acontece neste sábado, às 5 e meia da tarde, na Biblioteca Pública Municipal Monteiro Lobato, na rua Doutor Flacker, no Centro. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura de São Bernardo. Aproveitem as nossas dicas e bom final de semana! Matheus Moreira para o Jornal da Metodista
9: shark,
8: shark, shark,
0: E vai ficando por aqui mais uma edição do Jornal da Metodista A Apresentação de Ian Campoy Locução de Milton Moreira e Renan Fukuda Redação Miguel Rocha e Ulisses Yasamu Participação dos repórteres Matheus Bertoli, Matheus Moreira, Helena Ota, Natália Maretti, Vinícius Cândido, Vinícius de Oliveira, Sofia Esturari e Yuri Sena. Coordenação de Pedro La Ferreira.
8: <música>
0: Professores coordenadores Eloísa de Oliveira Frederico Filomena Salemi. O Jornal da Metodista teve o trabalho técnico de Leonardo Angelman e nessa edição foi produzida pelos alunos do quarto semestre de jornalismo da Universidade de Metodista de São Paulo. Um ótimo final de semana. Até a próxima!
8: Termina aqui o
1: Jornal da Metodista. Uma produção dos alunos do quarto semestre de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.